0: För den som ska rulla ut Office 365-tjänster till sina medarbetare så finns det en hel del att tänka på. I det här avsnittet får du träffa någon som har gjort en lång molnresa. Och så blir det som vanligt nyheter om Office 365 här i Office 365-podden. För en tid sen så träffade jag Martin Johandesson som är it-chef i Göteborgs hamn. Och vi tog en stund och satte oss ner och pratade lite grann om hans personliga månresa som började i en tid när man främst pratade om virtuella servrar.
1: Ja, jag jobbade på, på ett företag som på den tiden hette Q-bransch. När kan det här ha varit? Någonstans 2010-2011 kanske så gjorde man ganska stora satsningar både mot Microsofts Azure och Amazon AWS. Så där började man väl prata om det. Det var där jag kom, kom i kontakt med det första gången. Då var det fortfarande luddigt. Vad, vad handlar det om egentligen? Och jag kommer från infrastrukturhållet så då pratade man bara nästan i as tjänster vilket ju egentligen var samma som alla sourcing providers höll på med. Fast det låg någon annan geografisk stans bara. Och sen har det ju hänt ganska mycket i form av SAS och PAS-tjänster och sådär. Vi pratar ju fortfarande en del i as, men kanske inte alltid så ekonomiskt fördelaktigt. Kanske inte så hett idag utan de flesta som har kommit en bit i det där anammar väl. Ja, så SAS-tjänster kanske i eh, större utsträckning när man pratar moln. Office 365 är väl ett bra exempel som bara har fullkomligt exploderat. För egen del eh, jobbar på, på Göteborgs hamn idag. Och eh, vi eh, använder molnet eh, främst i Office 365-sviten. Och även lite andra Asher-tjänster. Men framförallt Office 365-sviten och använder de ganska mycket på olika sätt. Allt från Forms, Flows till såklart de vanliga tillämpningarna med mail och traditionella Office-sviterna som konsumerar den vägen.
0: Och med Office 365 på plats var det dags att konfigurera multifaktorautentisering.
1: När vi började införa det här så, så hade vi en tanke om att ja, men vi slår på, vi konfar upp, och så här. hur svårt kan det vara? Och sen så skriver vi ett, ett, ett dokument, någon slags så här how-to eller latund Och så, så publicerar vi den till våra, våra kollegor anställda och, och så får de göra den här enrollment-delen själva. Det insåg vi ganska snart att det kommer inte att funka. För det är för mycket ifsenpats i det här. Så vi har istället gjort det här i form av att vi åker runt och missionerar och informerar lite grann om informationssäkerhet i stort. Vi drar lite case som saker som faktiskt kan hända och som händer runt omkring oss på det här temat. Och samtidigt så går vi i grupp då, egentligen avdelning för avdelning, eller ja, i mindre grupper så går vi igenom tillsammans och hjälper till att aktivera upp det här. Det är den ena delen. Användardelen. Det andra som vi stötte på, som vi var helt oförberedda på egentligen, det var hur pass komplicerat det faktiskt var att slå på det. Och vi landade i en lösning till slut där vi använde oss av conditional access. Vi har konfigurerat upp ett antal kriterier. Att här, när du befinner dig på det här sättet och på det här stället så, så ja, träffas det av vissa regler och när du inte uppfyller de här kriterierna så måste du alltid använda MFA. En, en klassisk sån avvägning den här vågskålen, använda vänlighet och säkerhet. Och en, vi har kommit till en nivå som vi tror är väldigt, väldigt bra. Relativt hög säkerhet som filtrerar bort väldigt mycket av de identitetskapningar och digitala identitetsstölder som, som vi ville skydda oss mot. Samtidigt som vi har en en hyfsat eller en, en väldigt bra användarvänlighet.
0: Det är mycket att tänka på när man ska få till en lagom grad av säkerhet i Office 365. Och det är nästan omöjligt att göra det utan att det blir en del dikeskörningar.
1: Och det var det andra, det här den rent tekniska att vi trodde mer eller mindre att vi var att slå på en, en inställning och så, så var vi hemma. Och, och det, så var det inte, så kan det vara, ska jag säga också. För, för det går faktiskt bara att slå på det. Men då tyckte inte vi att vi fick en lösning som passade oss riktigt. Bland annat så, så fick vi ju då, och det här är ett tag sedan så jag vet inte om det är precis samma nu, men vi, bland annat så fick vi någonting som kallas i officeringssexuellt app-passwords som man liksom out of the box får, får till sig. Att man går in som slutanvändare och, och så aktiverar det här och så får man något app-password och där tyckte vi att det där är lite hål i huvudet för det är ett jättekomplext lösenord som man ska skriva in och vad händer när vi ger våra användare jättekomplexa lösenord som man inte själv får välja långa och krångliga ja, och de hamnar ju såklart antingen på någon lapp någonstans eller på, i en OneNote eller, eller så här någonstans på skrivbordet eller något liknande och det ville vi inte ha, absolut inte. För då kände vi att det, där blir, det blir ännu sämre nästan än vad vi har idag. Så det går att bara slå på det. Men för oss så tyckte vi inte att det där passade. Och då kom vi in i en väldigt mycket större konfiguration som vi inte var förberedda på. Där, där vi då började konfigurera upp det här med Conditioner Axel. Så då, där finns det mycket spännande att göra. Men det kräver sin, sin kvinna eller man för att göra det där. Det har ju faktiskt varit lite problem med MFA lite av och till. Jag hörde faktiskt här nu att det var bara för ett par dagar sedan så var det ett avbrott i MFA-tjänsten. Och vad gör man då om man har många användare som är ute och rör sig i världen och de är helt, helt avhängiga av att MFA funkar? Ja, då är man ganska rökt. Så därför kan det vara bra att ha tänkt på det här för att man har en ur ett administrativt eller supportperspektiv har en möjlighet att slå av det ifall olyckan skulle vara framme så att inte vi låser ute oss själva och våra användare. Så, så den är bra att, att ha med sig. Så därför är det nog ganska bra som köpare och tjänsten att ha med det här resonemanget i alla fall har tänkt på det och tagit ett aktivt beslut. Hur, hur vill vi göra det här? Vill vi låsa in ett konto någonstans så att vi har det som du kallar krossa glaset-konto? Så den är nog bra.
0: Och innan vi skildes åt så frågade jag Martin om det fanns någonting som Martin idag hade önskat att Martin då, innan man införde Office 365, hade vetat om.
1: Var noga med utbildning. Det som tycks och förefaller var enkelt, vi ska bara flytta arbetssättet till det här, det är fortfarande Office-sviten. Det får väldigt stor påverkan på våra slutanvändare så Utbildning och anpassat arbetssätt är väl någonting som, som jag kanske önskar att både jag och många av mina kollegor hade tänkt mer på genom åren. För där har jag sett att man har fört in lösningar och lämnat det lite grann och då drar man inte nytta av den investering som man gör. Man får inte den utväxling som man borde eller kunde ha fått. Så det är väl en sån ledsens
0: Du hörde Martin Johannesson, it-chef på Göteborgs hamn. För dig som använder Microsoft To-Do på en iOS-enhet så blir livet lite enklare nu. Nu dyker nämligen To-Do upp på iOS generella Share-meny. Vilket betyder att allting som du kan dela med hjälp av iOS Share kan du nu skicka till To-Do där det konverteras till en uppgift. Och den här uppdateringen kommer vi att kunna se i december. På utvecklingsavdelningar världen över så används alternativ till Microsoft Teams. Oftast därför att utvecklare sitter med Linux på sina arbetsstationer. Men nu så kommer Teams för Linux. I december säger Microsoft att de ska släppa en version av Teams som går att installera på en Linux-maskin. Och Inte bara kommer du att kunna delta i chattar och möten. Du kommer också kunna öppna och redigera Office-filer i din Teams-app. Använder du Office 365 på en Mac så blir du snart glad därför att vi kommer att få single sign-on när det gäller Office-applikationerna. Det är OneDrive-synklienten som nu delar credentials med resten av Office-sviten på MacOS. Så har du väl loggat in i Office 365 med din OneDrive så är alla dina andra Office-applikationer också inloggade med samma idé. Och det var allt för Office 365-podden för det här avsnittet. Under nästa vecka så får jag iväg till Prag till European SharePoint Conference som går av stapeln där mellan den 2 och 5 december. Jag tar med mig bandspelaren dit. Får vi se om vi träffar några intressanta människor att prata med. Men innan dess så får du ha en riktigt, riktigt trevlig vecka. Hej!